0: Benvenuti al Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21, buon ascolto.
1: Eccoci qui tornati.
2: Buonasera a tutti,
1: buonasera Rossella, buonasera Gianluigi, terza puntata, questa sera si vola alto, abbiamo la mongolfiera che sta facendo dei giri incredibili sul sul mondo che che, che troviamo disastrato dal covid-19,
2: mannaggia, eh. mannaggia
1: e niente, direi di lasciare la sigla andare subito a collegarci abbiamo vari collegamenti in giro faremo un po' di strada questa sera speriamo che tutto vada bene ma, vada, ma andrà bene sicuramente ma no? certo.
2: la Molgofiere è un mezzo assolutamente sicuro che problemi abbiamo
1: ed ecologico anche perché non, li, non inquina è bella anche da vedere pall... questi palloni che girano per il mondo. Pensa una volta quante, che quando si vedevano passare, che, che, chissà che, che, che cosa destavano alla gente che stava sotto.
2: È un'ammirazione e probabilmente anche un po' di invidia. Eh. E... Ma sai, ci sono vari posti turistici dove si va in Mongolfiera a vedere a vedere i paesaggi, uno è in Turchia molto famoso o anche nei parchi africani, credo, in alcuni posti, così.
1: Sì, poi nel... è
2: una nostra personale, comunque.
1: Poi nelle fiere eh, ci sono varie mongolfiere che però vengono tenute un po' come un palloncino. Agganciate. Esatto. Agganzate. esatto. <ride> Bene, mandiamo il primo brano e faremo il collegamento con la regione Veneto, qui a due passi.
3: nothing won't be lost if you try i'm pretty sure it's worth you'll change your life nothing won't be lost if you
1: Eccoci tornati nuovamente qui in studio con noi da qui, da Cavallino siamo volati con la nostra mongolfiera siamo siamo qui a Venezia in regione Veneto e abbiamo la consigliera Cristina Guarda buonasera Cristina Buonasera a tutti quanti Buonasera, Buonasera,
2: benvenuta, grazie per essere con noi
4: sì, è il piacere è mio, davvero grazie a voi, intanto eh, insomma, speriamo che questa serata possa portare delle riflessioni belle.
1: Ah, sì, sicuramente. Cristina, sì, sì, sì. Cristina, per la seconda volta rieletta eh, in consiglio regionale, forse la più giovane anche questa volta?
4: Oh, no, 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 eh, quasi, di qualche ah. mese, ci, ci scantiamo dall'ultima, eh, dall'ultima eletta più giovane.
1: <ride> ecco, va bene, comunque abbiamo fatto allora per la conferma,
2: che insomma non è così scontata, quindi sì,
1: no? per nulla, anche perché
4: il progetto a cui ho aderito è un progetto, quello di Europa Verde, che è neonato, insomma, in Italia e quindi è, è, un, è stata una scommessa proprio, ma il desiderio era quello di esserci in un progetto che avesse senso al di là delle elezioni regionali, proprio per non perdere il patrimonio costruito in questi anni.
1: Esatto, è stata eletta subito insomma col partito Europa Verde. E, e, e Cristina ha subito, si è subito messa da fare, si è subito lavorato e ha fatto subito un'interrogazione in regione che riguarda eh, l'app di Immuni. Raccontaci un po'.
4: Allora, eh, sono tante le. Eh. Questioni da portare in consiglio regionale e che non funzionano. La più eclatante in questi giorni in realtà è stata proprio la questione dell'app immuni. Avrete letto che eh, è stata l'applicazione che, ad aprile, è stata messa a disposizione eh, di noi cittadini italiani per monitorare un po' le frequentazioni. Eh, e, e i luoghi che abbiamo visitato nel momento in cui siamo positivi eh, il nostro codice viene connesso con i codici delle altre persone che hanno frequentato quei luoghi ed, ev- ed evidentemente consentono anche agli operatori sanitari di sapere eh, a chi eh, richiamare eventualmente per un tampone in caso di una positività di una persona che è stata con noi per più di 15 minuti all'interno di un luogo non sufficientemente areggiato o comunque a una distanza non... Eh, non eh, eh, rispettose se diciamo del metro del metro di due metri di distanza consigliati e da aprile in poi anche io l'ho scaricata proprio per cercare di facilitare il lavoro agli operatori sanitari e in Veneto invece però è emerso un problema cioè eh, i dati delle persone rilevate positive non sono stati caricati e quindi nessuno di noi che aveva scaricato immuni e che è entrato in contatto con queste persone è stato avvisato eh, della, del contatto e quindi non è stato chiamato per il tampone non è stato controllato eccetera e questo è, è stato un grave, una grave scelta che ha dei risvolti non soltanto tecn- si è
2: tecnici ma anche
4: politici perché eh, noi, noi dobbiamo fidare delle istituzioni e di conseguenza se eh, le istituzioni non lavorano per il nostro bene, per fare in modo che gli strumenti che abbiamo a disposizione siano efficienti, evidentemente ci eh, perdiamo per strada eh, l'opportunità di lavorare bene insieme. Ecco.
2: Sì, Una cosa che ci ha sorpreso è che non lo sapevamo, Cioè, noi credevamo di avere uno strumento che in qualche misura ci proteggeva e invece, e quindi una falsa sicurezza mi sembra una cosa particolarmente, dolor- diciamo, pericolosa anche no? per i cittadini.
4: Sì, eh, quello che ho voluto sottolineare sia nel comunicato che nell'interrogazione, in particolar modo dei miei colleghi, è che è molto sottile eh, il filo. Ehm, e che divide il cittadino dalla fiducia e dalla sfiducia verso le istituzioni, non la politica in sé, ma verso le istituzioni proprio ehm, stesse, non quindi la divisione partitica, la tifoseria eccetera. Per cui se noi tagliamo questo filo una volta, la ferita si allarga e io, come giovane specialmente, mi sento molto responsabile nel cercare di garantire questo tipo di rapporto con il cittadino. Per cui ogni strumento che io devo mettere a disposizione per fare in modo che la sua vita venga facilitata, devo curarlo, non posso eh, mortificarlo. E detta fra di noi, il fatto che ancora una volta eh, tutta la responsabilità delle cose negative venga, eh, venga scaricata magari anche eh, giustamente però ha dei tecnici. Quando invece le cose vanno bene, invece il merito invece dei politici, a me sembra davvero una di quelle cose un po' eh, che si sì, mortificano diciamo, il valore del politico stesso. A un certo punto anche i rappresentanti istituzionali di maggioranza della regione del Veneto si devono prendere le proprie responsabilità del fatto che non hanno facilitato e hanno ancora più confu- eh, creato ancora più confusione di prima.
2: Sì. Ma in concreto come mai non ha funzionato Immuni fino ad adesso? e È solo un problema del Veneto o è un problema del paese?
4: Allora evidentemente la gestione di un'applicazione di questo tipo non è semplice, e per cui so che delle difficoltà ci sono state un po' in Italia, ma qui in Veneto è proprio stato scelto di, di, di non dare il mandato alle aziende ospedaliere di caricare i dati, e Se voi pensate, io sono della provincia di Vicenza, di Lonigo, vicino a Lonigo è, eh, c'è il comune di residenza del famoso eh, signore che quest'estate è, diventato, eh, è salito purtroppo agli onori della cronaca per essere ritornato dall'est Europa e aver eh, creato un po' di, di scompiglio partecipando pur stando male eh, a diverse funzioni religiose e eh, anche eh, cene, cene anche con eh, rappresentanti politici. Per cui ehm, eh, all'epoca mi raccontavano proprio le persone che lavorano all'interno della ASL di quanta fatica hanno fatto e hanno dovuto anche contattare i giornali pur di chiedere: mi raccomando, se eravate a quegli eventi lì, contattateci perché dobbiamo farvi il tampone, dobbiamo controllarvi. Ecco, facilitare il lavoro degli operatori sanitari. Eh, anche in quell'occasione sarebbe stato possibile se fosse stato diffuso l- 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 l'utilizzo di questa applicazione e dall'altra parte invece ehm, e dall'altra parte anche caricato quello che era il dato che poteva facilitare eh, la- l'attivazione di questa applicazione. Per cui personalmente eh, credo lì c'è stato proprio un eh, non un cortocircuito, ma una scelta tecnica ed evidentemente non supportata, supportata dalla politica di non andare a caricare questi dati. Eh, forse per il fatto che è stata annunciata ancora una volta oggi un'applicazione veneta con, per la gestione de, eh, di questi dati. Ora io per quanto sia una eh, eh, tifosa delle, delle buone pratiche locali detta fra di noi, di aggiungere ancora strumenti su strumenti, quando già abbiamo investito anche per averne alcuni a livello nazionale evidentemente non credo che sia opportuno andarli ad aggiungere, è come quando in Regione del Veneto abbiamo per promuovere il turismo del Veneto eh, quattro siti differenti, 20 applicazioni per, dif- per difendere e diffondere le opportunità turistiche, eh, de- da una parte di quelle del trekking, dall'altra di quelle del turismo equestre. Cioè, facciamo un, un, un contenitore unico, promuoviamo il Veneto insieme senza per forza dividere ulteriormente creare tante, e investire anche fondi per creare tanti supporti, tante applicazioni differenti.
1: Sì, la cosa grave anche è che è passato così tutto in silenzio, una cosa che è, sinceramente è veramente grave, una presa in giro a tutti i Veneti e anche la stampa, non so, il gazzettino ha visto due, due righette e questi giornalisti anche poco propensi a chiedere nelle varie dirette anche di Zaia che in due secondi ha lasciato così scorrere un problema che è veramente grave Presa in giro, come è successo, no? Eh,
4: non è la prima volta che in realtà eh, ci troviamo in difficoltà a far emergere le questioni che non vanno in Veneto. Eh, pensate soltanto a una cosa. Io in, nei mesi del lockdown mi sono ritrovata a non soltanto girare tutto il vicentino e anche una parte del Padovano, arrivando a Merlara. primo caso, prima. Comunità colpita dal COVID all'interno della casa di riposo, no, tristemente, ehm, per distribuire dispositivi di protezione, cioè mascherine, occhiali, eccetera, perché mancavano. E all'epoca si diceva che non c'era nessun problema e che alla fin fine eh, non vi era il rischio all'interno delle case di riposo, non era, eh, la situazione non era così difficile. Poi dopo ci sono stati più di 800 morti. Ma in più, in quei mesi lì, avevo cominciato a denunciare una ehm, situazione drammatica che è quella. In alcune realtà, come quella del Vicentino dove abito, eh, una difficoltà delle famiglie con una, carica, una persona con disabilità o con malattie eh, è che non avevano più eh, a disposizione la distribuzione gratuita di alcune tipologie di farmaci che per loro eh, sono indispensabili per alleviare i dolori. Si chiamano farmaci di fascia C e all'epoca avevo denunciato la questione ma neanche i giornali l'hanno presa in considerazione, eppure era una cosa che a tante famiglie eh, di questo territorio interessava e e creava notevole disagio, con anche spese di centinaia di euro ogni mese. Eh, Sono riuscita a risolvere eh, questo problema soltanto sei mesi dopo, cioè proprio la settimana scorsa hanno ricominciato a consegnarli gratuitamente E Capite che se anche questi temi in cui c'è stato un disservizio gravissimo eh, creato eh, in un'epoca molto molto complessa come quella Covid in cui alcune famiglie si sono viste eh, private di quello che di, per legge li aspettava gratuitamente questo eh, tema non è salito all'onore della cronaca in questi mesi non dico in piena epoca Covid ma proprio anche nei mesi estivi eccetera queste proteste non sono salite all'onore della cronaca allora io mi domando davvero eh, ogni tanto se davvero la comunicazione ufficiale è quella che consente al cittadino Veneto di rendersi conto delle ingiustizie di cui eh, magari ecco, è pure vittima e magari non se ne accorge propriamente e magari durante le elezioni poi va a votare sempre Beh. gli stessi che non hanno
2: preso le, su- le loro Beh, Infatti i risultati sono... Bulgari, anzi hanno detto che in Bulgaria invidiano i risultati veneti perché abbiamo <ride> battuto i record. Allora questa cosa dell'app Veneta che io non avevo sentito mi sembra particolarmente grave alla luce di una notizia che invece ho sentito prima. La Commissione europea ha messo da oggi o da domani, non so, le app di Italia, Germania e Irlanda si parlano. Quindi in automatico eh, la nostra app Immuni è connessa con quella per esempio in Germania e questo è molto importante, hanno anche previsto che un po' alla volta tutte le altre app dei vari paesi europei saranno eh, connesse però mi sembra già un buonissimo punto di partenza questo no? E per la difesa della salute dei cittadini europei quindi sarebbe un motivo in più per far funzionare bene quella che abbiamo
4: esattamente condivido pienamente però dobbiamo anche scaricarla perché siamo ancora tanto, siamo pochi perché questa applicazione abbia, abbia senso bisogna scaricarla però eh, proprio anche fidandoci di quello che è poi anche l'organizzazione dei prossimi mesi per essere celeri nel ricevere un servizio che magari certo. possiamo facilitare
2: certo il problema è che quando poniamo adesso la metteranno in funzione si viene avvisati eh, bisognerebbe poi che ci fosse una filiera efficiente, no? eh, se invece il cittadino poi si trova perso nella burocrazia, non sa cosa fare, il medico di base non sa cosa fare eccetera, eh, come diceva lei prima diventa anche eh, scoraggiante e un po' eh, tende a sfilacciare il rapporto fra il cittadino e le istituzioni e questo è sempre eh, una perdita, una, un fallimento. A prescindere appunto dal partito, da, o da chi c'è al governo, eccetera,
1: assolutamente. Bene, io direi di... da quello che abbiamo
4: vissuto in queste, in queste settimane di inizio dell'anno scolastico, in cui probabilmente ecco, mettere a disposizione soltanto tre punti in un'intera provincia per fare eh, un tampone, una verifica della, della eh, propria salute quindi di essere o meno contagiati da Covid. Eh, è un sistema che deve essere implementato cioè in una provincia ci devono essere dei presidi all'interno per esempio la proposta che faremo è quello che ci siano dei presidi per fare tampone o anche soltanto un rilievo veloce eh, della presenza o meno del covid all'interno del nostro sangue per esempio eh, all'interno dei comuni eh, attorno al quale gravitano eh, delle comunità delle aree geografiche omogenee si chiamano tecnicamente cioè eh, essenzialmente un comune maggiore all'interno di un'area eh, anche di periferia o rurale eh, che può fare riferimento velocemente senza per forza fare chilometri, senza magari trovarci in code chilometriche e attendere tre ore con magari i fili a seguito.
1: Certo, bene. Io ringrazio Cristina per, um, per questo collegamento. Sarebbe bello fare. Piaci- anche- fare anche un discorso sull'informazione appunto regionale tutte queste tv locali che sono un po' a, ad una visione fissa con una, sarebbe da, da, da vedere fare un, un intervento su questo e grazie mille, avremo altri problemi in regione, Pedemontana Cave, Fass e perciò ti prenderemo ti, ti chiameremo ancora Va bene. Se volete
4: siamo a disposizione dei colleghi. Ecco, grazie, insomma. Dopo domani mille. inizieremo la discussione sulle linee programmatiche della regione del Veneto, per cui stiamo connessi. Bene.
1: In bocca al lupo. Bene, e grazie. grazie e buon lavoro. Grazie,
4: grazie. grazie. arrivederci, buon bene. lavoro a voi.
1: E eccoci. tornati qui e da Venezia a Vicenza dove c'era Cristina Guarda e con la nostra Mongolfiere. andiamo, dove andiamo Rossella?
2: Andiamo a Liverpool,
1: patria dei Beatles,
2: Beatles. <ride> e dove c'è Alice, Alice che è la professoressa. nostra professoressa
1: matematica, di matematica giusto? Giusto, ciao a tutti. Ciao Alice, come si sta a Liverpool? Eh,
5: In questo momento si sta così così, e, um, i casi di Covid in Gran Bretagna sono, andati, sono aumentati molto, ma soprattutto sono aumentati molto nel nord ovest dell'Inghilterra, cioè eh, a Liverpool e a Manchester siamo eh, un po' nell'occhio del ciclone. Eh, al punto che eh, la situazione è una situazione di crisi eh, perché gli ospedali sono quasi pieni. Eh, più del 90% dei posti dati in ospedale sono pieni. Eh, si stanno, sono state prese in considerazione eh, iniziative per esempio per rimandare eh, le operazioni non urgenti? C'è un ospedale temporaneo, uno degli ospedali Nightingale Mm eh, che sono stati creati per l'emergenza Covid, ce n'è uno a Manchester che eh, potrebbe eh, venire aperto nei prossimi giorni, non è ancora chiaro dove l'ospedale c'è, non è ancora chiaro chi poi ci lavorerà in questo ospedale perché eh,
2: non c'è personale.
5: Il personale sta lavorando negli ospedali normali, quindi non si sa Anche
2: bene. assunto
5: extra, diciamo. Ah. E, sì, non, questo non è stato chiarito. E, quindi Liverpool in questo momento è in un... Uh, il livello 3 di uh, allarme della, del sistema inglese.
2: 3 su quanto?
5: 3 su 3. Ah. Cioè il massimo? Eh beh sì, sì, certo. Aspetta. Eh, Manchester è ancora a livello 2, eh, essenzialmente eh, c'è una, un negoziato in, in corso tra il sindaco di Manchester e il governo per ehm, passare a un livello 3 in cui però non, non, sono ancora, non si sono ancora messi d'accordo sui termini. Ma
2: e, e quindi con un livello 3 cosa vuol dire? Tutto bloccato, chiuso, tutti chiusi in casa, non si mette... Le... No,
5: no, no. no, 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 non è un, non è un lockdown come quello, di, come quello di marzo, le palestre sono chiuse, i pub sono chiusi, tranne se possono anche eh, servire da mangiare, quindi se eh, vuoi, eh, puoi prendere un pasto con la tua birra, puoi andare anche al pub... Eh, i ristoranti sono aperti.
2: E quindi quali sono le misure che hanno pensato di prendere, visto che c'è un livello
5: 3? Eh, le, le palestre sono chiuse, i pub sono chiusi, eh, Tra i pub fanno quelli che servono da mangiare e poi non, cioè, c'è solo servizio al tavolo. Quindi ci sono una serie di misure, ma non sono, non sono misure restrittive come quelle che c'erano a marzo. Si spera che sia abbastanza, in questo momento non è ancora chiaro, eh, siamo in questo livello 3 da una settimana, quindi eh, i risultati si vedranno tra qualche giorno. Le università qui a Liverpool eh, sono completamente online in questo momento, tranne... Eh, Per casi particolari, per esempio ehm, alcuni laboratori sono in presenza, ehm, per medicina è un discorso un po' diverso. Eh, Noi a Matematica siamo completamente online, eh, data la situazione. Si sperava di poter fare parte delle lezioni in presenza, ma poi dati i numeri, proprio la situazione grave qui a Liverpool, eh, si è spostato completamente online. E che è un'esperienza nuova per noi e stiamo un po' cercando di capire che cosa funziona per il momento sembra che sia sembra che stia andando abbastanza bene abbiamo iniziato abbiamo la prima settimana di lezioni appena finita e quello che stiamo cercando di fare è di avere più contatto con gli studenti in modo che non si perdano eh, No, dietro uno schermo, eh, quindi, per esempio, avere più incontri eh, in piccoli gruppi per sentire come stanno andando gli studenti, se ci sono problemi, eccetera, eccetera,
2: in modo da coinvolgerli più attivamente.
5: Sì, per non farli sentire no, troppo soli. Soli
2: e eh, abbandonati, troppo... come in effetti sono, <ride> ma quindi molti, non fuori sede, non sono neanche venuti.
5: Ehm, allora molti degli studenti inglesi sono venuti alcuni sono rimasti eh, fuori sede poi ci sono eh, qui a Liverpool moltissimi studenti cinesi eh, che vengono a partire dal secondo anno dell'università E Io mi aspettavo che aspettassero, invece molti sono già arrivati, degli studenti con cui sono in contatto io, nel mio piccolo gruppo di cui sono responsabile, sono tutti qui a Liverpool. No, non è vero, di quelli con cui ho parlato sono tutti qui a Liverpool, quelli con cui che non mi hanno ancora contattato non lo so
2: e giustamente loro resteranno
1: lì. insomma no, cioè, non è che possono andare avanti e indietro ma
5: indietro non ci possono andare okay.
1: il sistema dei trasporti com'è? c'è, c'è il problema dei, della metro piena dei pullman pieni qua in questo momento si sta parlando di questo anche da noi
5: qui devo dire che eh, mi sembra di capire che sia un problema meno grave eh, però semplicemente perché se ne, forse perché se ne parla meno che da voi, ehm, gli autobus che ho visto io eh, erano sempre mezzi vuoti, però non in eh, orari di punta. A Londra c'è il problema della metropolitana, che sicuramente è un problema grave, ma non, non si è ancora. Eh, insomma se ne è parlato meno anche perché Londra in questo momento non è in una situazione così grave come il nord-ovest
2: ma c'è una spiegazione su come mai proprio Liverpool e Manchester sono più eh, toccate dalla virulenza diciamo del virus
5: allora eh, il nord-ovest dell'Inghilterra è una zona più povera Mm rispetto al sud rispetto a Londra ed è anche una zona che ha sempre votato a sinistra.
1: E quindi il Covid e... che è di destra <ride> ha il conf...
5: E quindi eh, c'è, eh, conf... c'è un conflitto in questo momento con il governo di destra, il governo dei Tories e i sindaci di sinistra oh. che si accusano a vicenda di essere completamente irragionevoli le zone povere dell'Inghilterra sono sicuramente colpite di più a parte all'inizio dove eh, Londra è stata colpita duramente però in questo momento eh, si vede abbastanza bene che eh, le zone che stanno soffrendo sono le zone più povere per una serie di motivi eh, alcuni che sicuramente si capiscono poco altri perché le persone che eh, guadagnano poco, non si possono permettere di rispettare bene le regole sulla quarantena, per esempio, non si possono permettere di stare a casa perché devono continuare ad andare al lavoro, eccetera, eccetera. Ok,
1: bene, grazie mille Alice per questa fotografia di Liverpool. E niente, se succede anche qualcos'altro, ti chiameremo come abbiamo fatto stasera e come avevamo fatto tempo fa. Va bene? Grazie a voi, buona serata. Grazie Alice. Grazie Alice, a presto. Ciao, ciao. Eccoci qui dal Reform Club di Radio Nostra, questo giro del mondo. Siamo eh, caduti con la nostra morfologia a Stavanger, giusto? Stavanger Stavanger. Stavanger, ecco, in Norvegia abbiamo la professoressa Daniela Maria Pampanini. Buonasera
2: buonasera, buonasera a tutti. E grazie per essere con noi. Ah, grazie a voi per aver invitato
1: e hanno in Norvegia là col Covid come, come si sta?
0: Ma Devo dire la verità che siamo un'isola, un'isola felice eh, siamo stati abbastanza un'isola felice fin dall'inizio eh, con un lockdown abbastanza severo verso la fine di marzo in cui hanno chiuso in, nel giro di 24 ore tutto tutti i posti di lavoro, tutte le scuole eh, dal giovedì al venerdì tutti siamo rimasti a casa e siamo stati chiusi fino a dopo Pasqua eh, con la libertà però di uscire eh, nel vicinato, di fare la spesa ehm, le altre attività erano tutte chiuse e dopodiché abbiamo ricominciato ad aprirci e, e da allora non, siamo più, non abbiamo v- più avuto misure particolari non abbiamo mai indossato maschere eh, abbiamo sempre mantenuto la distanza del metro a un certo punto eravamo due metri poi siamo rimasti al metro Uh, e, e per ora è tutto quello che abbiamo una distanza di sicurezza di un metro e cercare di evitare il contatto con persone che non sono di famiglia o quello con cui si fa la routine tipo compagni di classe, le classi sono isolate l'una dall'altra un pochino
6: però i ragazzi
0: vanno a fare sport uh, i locali sono aperti um, c'è anti-bac dappertutto si lavano tutte le mani continuamente uh, però felice. per il resto... Sì, per il resto la vita procede mm. quasi normale, anche se nulla è normale.
1: E con uh, l'università? Uh, insegni all'università di Stavanger e tecnologie ambientali, no?
0: Eh, acqua- eh, tossicologia acquatica. Ah, Sono una tossicologia di acquatica,
1: interessante. Tossicologia acquatica. Mm.
0: Eh, io sto insegnando in questo semestre, facciamo un insegnamento misto, quindi chi vuole venire in classe può venire in classe, eh, chi vuole seguire online segue online, eh, la maggio- io in realtà mi trovo metà della classe presente e metà online, eh, questo per facilitare chi ha problemi di salute e le categorie un po' a rischio, eh, per esempio una studentessa che soffre di diabete preferisce non venire, qualcuno che ha bambini piccoli, quindi loro preferiscono evitare il contatto. Però tanti studenti vengono lo stesso, sempre con metro di distanza e ogni volta pulire con l'alcol tavoli e sedie appena
2: finisce la lezione prima che cominci. E invece le scuole funzionano regolarmente?
0: Le scuole hanno ricominciato uh, una settimana prima di andare in vacanza a giugno con certe misure e poi hanno ricominciato regolarmente a metà agosto quindi sono a scuola molto presto e sono separati relativamente un banco singolo un pochino lontani l'uno dall'altro e hanno i. come si dice gli, 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 le pause eh, a scuola sono ridotte soprattutto per i grandi perché non riescono a tenerli molto lontani l'uno dall'altro quindi tornano a casa un pochino prima. Hanno quelle che chiamano bubble, come delle bolle, eh, delle bolle a scuola, quindi le classi, eh, per esempio, hanno quattro quattro classi dello stesso livello, cercano di non mischiarli l'uno con Mm l'altro e hanno orari separati per le pause, che di solito invece normalmente sono tutti insieme, eh, però le attività sono aperte, quindi poi i ragazzi si si incontrano
2: poi lo stesso. Quindi sport, musica, arte, eh, sono perfettamente tutto. funzionanti. Adesso funziona tutto, sì. Uh,
0: devo dire che anche come numero di casi, come numero di infetti, noi siamo stati molto molto fortunati. Anzi, oppure riguardate i numeri adesso, perché non volevo dirvi delle sciocchezze, ma da noi in totale
2: abbiamo avuto 278 morti.
0: E pochissimi infetti.
2: E quanti uh, tanti fanno... fa la Norvegia?
0: Noi siamo circa 7 milioni, siamo
1: pochi. Eh, sì, siamo molto eh, forti. Come, um, Qua... quasi com- no, Milano ha 10 milioni, insomma.
0: Sì, siamo meno, come, siamo come meno. Torino.
1: Sul territorio anche abbastanza vasto, no?
0: no? Eh, sì. Il eh, territorio è vasto, però le zone abitate non sono, non sono tantissime, quindi la maggior parte sulla costa e qualcuno all'interno. Abbiamo avuto dei focolai molto intensi all'inizio, Infatti per quello hanno fatto il lockdown, perché purtroppo da noi, cioè il virus ha cominciato a esplodere in Europa quando noi eravamo nella settimana di vacanza invernale. Quindi molti norvegesi sono andati a sciare in Austria e sono tornati
1: Infettati. portando
0: il virus da noi. No. Sì, sì, quindi ci sono state zone molto, molto colpite intorno a Oslo. E adesso abbiamo qualche focolaio, soprattutto per turisti che sono arrivati sulle navi. Uh, però molto, molto ristretti come focolai, quindi appena vengono scoperti vanno subito in isolamento e la cosa non si, non si dilaga molto.
1: Ma una nazione così di montagna, così al nord, eh, e vengono a sciare in, in, in Austria, in Italia, i norvegesi.
0: Qui abbiamo montagne piuttosto piatte, diciamo, quindi vanno bene per il fondo oppure per i fuori pista. Se uno piace la discesa classica, quello con lo qui ce ne sono poche. Eh, qui si va su a piedi, ci si mette sci in cima e si scende. Non ci sono molte attrezzature, resort, sono molto. Ancora allo stato naturale in Norvegia si danno molto da fare, per cui a chi piace fare lo sci di discesa viene sì. Vanno giù sulle Alpi in Italia, anche molti vengono in Italia in Francia.
1: Il, il periodo adesso si sta verso adesso fa, fa, fa buio, abbastanza prestino. Da voi, no? in, c'è, ah, c'è sono, sì. a me affascina questo discorso dei sei mesi notte, sei mesi chiaro. Che, 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 certo. Questo è più a
0: nord, io devo dire sono un po' al sud, quindi la situazione è un pochino diversa, però ci stiamo avvicinando alle giornate molto corte, quindi la differenza tra una giornata e l'altra può essere 10 minuti di luce, che sono tantissimi, quindi sentiamo il buio arrivare molto molto velocemente. Ah, Come bello. lo sentiamo andare via in primavera poi? Eh, quindi a te affascina veramente un'ansia
2: sta cosa. <ride> no,
7: anche a me allora...
0: Per ora il sole sorge alle sette e mezza e tramonta verso le sette
2: di sera, quindi siamo ancora... Ah, a... Vabbè, ancora giornate ah. belle lunghe, ah, sì, dai. Ah. Però e da
0: tempera... dicembre a febbraio è dura.
2: <ride> <Ma> <ride> e la so. temperatura?
0: La temperatura non è freddissima, io vivo sui fiordi, quindi abbiamo questa corrente del golfo che mitiga tantissimo. Quindi la temperatura in realtà è come quella, quella di casa, quando sono in mia mamma a Padova, a volte hanno più freddo loro che...
2: Ah,
0: okay. eh, non è freddissimo nevica una volta l'anno nella città poi certo se uno va un'oretta di macchina all'interno allora ci sono due o tre metri di neve
1: sì. va bene eh, Daniela grazie per questo intervento eh, a, a proposito ho visto che in città c'è un mega, tu- c'è un, c'è un mega tunnel in città Eh, Sì, hanno costruito uno dei
0: più lunghi tunnel d'Europa per eh. collegare... Ma è funzionante?
1: Sì? Ah, ok, perché avevo visto delle foto dei cantieri, ho detto, ma forse... e ho visto che attraversa tutta la città, il mare, arriva nel fiordo di fronte, una bella opera.
0: Sì, l'ho preso un paio di volte, eh, l'ultima volta un mesetto fa. È molto lungo, ma molto bello. A un certo punto si apre il tunnel diventa, doppio della larghezza, e hanno fatto come una gigantesca cupola di colore blu-azzurro-chiaro, che sembra quasi un ghiacciaio. È una cosa stranissima, l'hanno decorato con delle luci, hanno fatto, sì, per far passare l'ansia, l'hanno decorato tutto con delle luci.
2: Bello, interessante. Quindi le grandi opere si possono anche fare in modo non... Così, e, e ovviamente questo è sotterraneo, quindi toglie completamente il traffico dalla superficie. Beh, questo è tutto sotto
0: il fiordo, sotto l'acqua e collega la città principale con l'altra parte del fiordo, che se no ci si metteva parecchio con il battello certo. o, e guidando. Quindi hanno incrementato una nuova area dove le persone possono vivere eh, tranquillamente e lavorare in città prendendo il tunnel. Interessante,
1: Bene. grazie. Grazie mille, buon lavoro, buon, buona Norvegia, e casomai ci sentiremo più avanti per qualche problema sull'acqua che non è male la sua professione.
0: Sì, cioè, volentieri, io mi occupo di inquinamento, ho lavorato per tanti anni alla Laguna di Venezia, quindi se volete... <ride> benissimo cioè certo,
2: volentieri, grazie. Perfetto. Grazie a voi.
1: Grazie mille, Ciao,
0: Buonasera. buona serata, sera. arrivederci.
1: nuovamente dall'Elephone Club di Radio Nostra, mi piace questo discorso del Reform Club. <ride> sì, abbiamo visto. <ride> e dalla Norvegia, siamo scesi, scesi in velocità e abbiamo la nostra Lucia. Quindi, oh, Lucia.
2: No. Eh, sì, per
8: pronti, per... pronti all'appello, in no, secolo. Secolo. pronti all'appello. Grazie per essere con noi, grazie a voi di questa compagnia serale, pensando a
1: ricette che sto, con- sto- st- io mi sto mettendo all'opera, eh. ah, sto preparando,
8: <ride> vedo, oh, vedo, <ride> vedo che sei un allievo molto diligente, Beh, che, che segui passo passo le- le- <ride> l'esecuzione delle ricette, Vabbè, comunque, è un momento di conforto eh, della giornata, visto che ci sono rimaste poche cose confortevoli. E vabbè, che volete stasera? Allora, per confortarci, cosa ci ci
2: proponi?
8: Io vi propongo qualcosa sempre con i colori dell'autunno, colori e prodotti dell'autunno. Quindi, Qualcosa di arancione, bello energetico, quindi sì. zucca. Tu sai arancione. che
2: l'arancione è uno dei miei colori, no?
8: Ah sì, per sì. Ah. anche i miei preferiti, perché poi ci ricorda il sole che adesso c'è ancora ma sta scomparendo. e eh? quindi. Oh, naturalmente eh, eh, vi propongo un risotto, ovviamente non ho nulla da insegnare a voi che siete i maestri del, del risotto, però eh, vi, vi propongo una procedura eh, con la zucca e con l'arancia un pochino diversa dal solito, eh, perché in questo caso la zucca viene grattugiata. Ah. Ecco, e quindi eh, si pulisce ovviamente la zucca, si levano i semi, eh, più o meno un 300 grammi di zucca, e poi... Il... Eh, pulita, sì. eh, poi due arance, eh, poi il brodo che può essere anche un brodo vegetale per, per cuocere il, il riso, il riso non, 200 grammi ma non vi suggerisco nessun tipo di riso perché voi lo sapete già quali sono i risi eh, sono preparatissimi, eh, preparatissimi. Eh, quello che è importante ci vuole il rosmarino, l'alloro perché eh, alla alla fine della preparazione eh, c'è un un trito di rosmarino, alloro e buccia d'arancia che viene posto sopra il risotto come una cremolata diciamo eh, Mm. al al posto del del parmigiano eh, eh, che dà un tocco molto profumato a questo risotto e allora Prima di tutto mh, lavare la zucca, okay? tagliarla a pezzi e poi con quelle grattugie con cui si, si fanno anche le zucchine, no? la, quella con la fori piuttosto grossi, si grattugia e si fa cuocere in una casseruola con un po' di olio, eh, si fa ammorbidire un po' di sale e si mettono le due foglie di alloro eh, per eh, far eh, uscire il profumo dell'alloro. E Si incomincia ad allungare con un po' di brodo vegetale, si, si cuoce finché la, la, la zucca diventa morbida, si aggiunge il riso e si procede con la, la solita procedura con cui si fa il risotto eh, mettendo il brodo, ma aggiungendo anche il succo di un'arancia e mezza. Guardate che l'accoppiata um, così, un po' a sprigna della, dell'arancia con la zucca gli dà un sapore sì. particolare. Sì, perché la zucca
2: è dolce, quindi... Esatto,
8: gli sp- una cosa spiritosa. Poi si trita questo, questo ciuffo di rosmarino con la scorza di mezza arancia e, e um, un po' di, e di olio, 40 grammi di olio, quindi si fa proprio come una... Um, eh, come la si calda. chiama... Eh, sì, sì diciamo un pastella cremolata o eh, vabbè, adesso non mi viene il nome di, di specie, tecnico poi eh, si spegne sotto il, il riso si aggiusta di sale e si completa eh, con questa cremolata sopra, quindi è un risotto profumato dei di, di, di profumi di autunno e questa cremolata gli dà un tocco molto aromatico, poi, Chi preferisce mettere il parmigiano, mette anche il parmigiano.
2: No, però è un risotto un po' particolare perché non ha il burro e non ha il parmigiano, quindi andiamo già su terreni esotici, a noi veneti sconosciuti.
8: Eh, eh, Io, eh, insomma, così, modestamente posso entrare nel mondo dei risotti solo proponendo qualcosa di leggermente diverso, perché eh, con quei maestri che siete voi e la squisitezza dei risotti alle verdure ma che... grazie eh, è... È tutto buono. Ho, ho un ricordo di un risotto al radicchio di un'amica carissima che mi è molto consolato. ma vero no. eh, certo ma Quindi... qui da queste parti eh, da quelle parti sì, sì, sì. per non parlare delle, delle, di quelle con la... Eh, con i piselli, con, eh, è, tutta, è tutta la storia dei risi e bisi, risotto grande, eccetera, eccetera. Ogni 30 chilometri è una ricetta
7: diversa. <ride>
8: Quindi, questa qui è, è carina, interessante perché sì, appunto, sì, sì. Poco, poco grassa e molto aromatica.
2: Bene. Sì, perché oro, rosmarino, arancia, caspita.
8: Sì, sì. sì. Mm.
1: Bene, per la venerdì o sabato mi metterò a farla.
8: Eh, bravo, mi raccomando, un bel vino robusto, vicino, le castagne per finire e ah, siamo bravo. a brava,
1: mm, bene,
2: eh? perfetto. E <ride> Gian eh, è già soddisfatto. Eh così.
1: sì, sì, cioè, mi sto già pregustando questo risotto. Ma
2: quindi in questo caso viene a fare una cremina come no, la zucca, perché noi la facciamo con la zucca... A e si cerca di lasciarli un pochino interi. Eh no,
8: Invece in questo caso, allora eh, viene grattugiato. Quindi diciamo tu cuoci il, il, la zucca con l'olio a crudo, metti poca acqua sì, quindi, sì. perché già la zucca è di suo ehm, ehm, abbastanza umida. Eh, sì, viene, viene un colore arancio uniforme. Beh, perché beh. La, si, si, si scioglie proprio questa, sì, 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 questa zucca solo che la, il trucco di farlo grattugiato è che eh, non accumula troppa acqua e quindi eh, diciamo sì, eh, certo. possiamo mettere l'arancia perché altrimenti certo. diventa troppo liquido certo
2: va, va bene
1: bene Lucia beh, grazie certo. mille Maestra. Per questa enesima ricetta faremo un libro alla fine. Di, di, eh, dei sì, ci stiamo no?
8: Infatti, adesso sto incominciando a scriverle, queste che vi propongo, eh. perché poi mi dimentico anche. Vabbè, eh no? ma
1: dopo te le riascolti con i podcast. Eh, eh
8: vabbè, allora faremo, faremo una raccolta, eh. come dice la mia amica, un database,
1: Sì, eh, perfetto, va ma bene,
2: che dice database.
8: È una mia amica che, che lavorava in America. E quindi ha un accento americano new yorkese, molto accentuato. Ciao, Gloria, grazie a Alla prossima. Buona, buona serata e buon appetito.
2: Grazie.
1: Fuma, torniamo in studio da Perucias a Padova. Pronto Vincenzo?
6: Pronto, buonasera a tutti. Vincenzo, buonasera sta... Vincenzo,
1: grazie per essere con noi.
2: Vincenzo è un insegnante che lavora in una scuola un po' particolare perché lavora al carcere due palazzi di Padova e, e quindi grazie specialmente per essere con noi. Eh, senti Vincenzo, noi avevamo una curiosità intanto, la scuola è ripresa regolarmente in carcere nonostante le misure anti-covid eccetera?
6: Sì, sì è ripresa regolarmente per quello che si può dire regolarmente in quest'anno così strano, eh, noi abbiamo cominciato dal primo giorno come tutte le scuole, ehm, certamente che eh, siamo una decina o dovremmo essere una decina in organico lì, in carcere ma eh, finora siamo 5-6 anzi in questo momento quindi è chiaro che quando mancano 4 insegnanti su 10 l'orario è ridotto o le classi appunto non hanno tutte le lezioni che dovrebbero avere e quindi la, la normalità è quella ma del resto questo è un po' anche almeno a ricordo mio eh, che sono al 41esimo anno di servizio è un po' l'inizio di tutti gli anni quindi Per questo diciamo che non c'è una grandissima differenza con quello che c'è sempre stato. All'inizio mancano gli insegnanti, mi ricordo anzi i primi anni in cui ho insegnato che io stesso ho aspettato novembre per cominciare regolarmente, quindi magari ero ero già in servizio ma poi ero utilizzato da da fine ottobre-novembre, quindi in realtà questa situazione non è diversa. Quindi è
2: normale, diciamo. Invece per quanto riguarda le aule, gli spazi sono sufficienti anche per mantenere
6: il distanziamento? Ecco, anche lì c'è stato appunto un controllo di tutte le misure che si sono messe in atto per per questione di sicurezza e quindi eh, già quest'estate sono sono stati distanziati i banchi, era già stato fatto prima, eh, perché comunque noi avevamo tenuto delle elezioni eh, a distanza, ad aprile maggio scorso, e quindi sono stati ridotti i posti dentro le aule, quelle che si potevano chiamare forse, maggiormente aule in quanto non sono nate come aule, quelle, quei locali lì sono nati appunto come locali di, di carcere, e, ecco però ce n'erano alcuni ampi per cui ci potevano stare magari 20-25 studenti e i posti sono stati ridotti, quindi in realtà ci sono meno posti, e il distanziamento è quello osservato anche nelle altre scuole, un metro tra un banco e l'altro, due metri dalla cattedra. E, e le altre misure le conoscete, mascherine, eh, disinfettanti dappertutto in ogni aula, poi all'ingresso, all'ingresso c'è anche mh, del personale della polizia del, del, del del civile, ehm? cioè, no no, proprio della, come si dice, del <ride> servizio ah, civile, della
3: polizia ah, no, civile?
6: Protezione civile, dai, la protezione civile ah. che effettua un lavoro di controllo tutte le mattine della temperatura. Eh, anche, ah, li abbiamo ancora due controlli, uno all'ingresso, cioè prima di entrare proprio dentro alle, a, a, al recinto diciamo, del carcere, e uno poi dentro nella zona specifica della scuola. Quindi abbiamo due misurazioni della temperatura. E, e appunto mascherina e detergente. detergente e e questi,
2: due controlli, e questi due controlli si aggiungono agli otto portoni, se non sbaglio una volta sono riuscita a contarli perché <ride> ti provavo poi perdevo sempre il conto a metà, Insomma, otto, eh, più il metal detector più quello che ti controlla se hai 20 centesimi nell'astuccio eh, se hai, no, eh, quindi insomma è diventato ancora più elaborato. Ascolta Vincenzo, quanti
6: studenti ci sono più o meno iscritti? Beh, dunque ci sono sei classi, eh, c'è un corso completo di eh, studenti, diciamo così, normali, no? di eh, detenuti detti comuni e eh, c'è una prima di... Ah, eh, scusami un attimo, un protetti, corso
1: completo, sì. cosa, cosa vuol dire?
6: ecco scusate è il corso completo per una scuola è una sezione intera no? dalla prima alla quinta ah. quindi prima, seconda, terza, quarta, quinta Ma tutto, di, e la scuola tutto forse funziona. non l'ho detto non l'ho detto perché magari <ride> ho ricordo dell'altra intervista magari dopo per scontato che uno lo sappia la scuola è, la scuola, è in Audi Gramsci di Padova eh, che è in, è in carcere da più di vent'anni è partito il Gramsci più di vent'anni fa poi eh, 5-6 anni fa, adesso non vorrei sbagliare, c'è stata l'unione fra le due, le due scuole grosse di ragioneria di Padova, cioè l'Enaudi e il Gramsci, è diventata una scuola unica con circa 1600 studenti circa, e, e in più gli studenti del carcere. Quindi c'è anche questa sezione carceraria che è un codice anche dal punto di vista amministrativo per conto suo. Eh, lì si fa, eh, si fa quella che una volta era detta ragioneria e sono dei corsi eh, che hanno tre indirizzi specifici nella, diciamo fuori, cioè c'è la, l'amministrazione finanza e marketing, c'è la, la, lo specifico della dell'informatica e lo specifico del linguistico eh, ecco noi abbiamo l'indirizzo amministrazione finanza e marketing quindi a tutti gli effetti siamo una scuola di ragioneria che diploma alla fine quelli che arrivano eh, diploma diciamo ragioneria.
2: Vincenzo diciamo che alcuni degli studenti erano già dei geni in finanza e marketing prima di entrare <ride> sì
6: forse anche in, in amministrazione qualcuno
2: ecco Ascolta, e dicevi quindi: ci sono, c'è questo corso completo dei detenuti comuni, cioè quelli che hanno fatto i reati tipo non so, furto, rapina, insomma qualcosa anche di peggio, così. E poi c'è una classe o più classi dei protetti?
6: Una sola, eh, c'è cioè appunto questa, questa classe prima che si è formata quest'anno. E quindi dà la speranza che continui fino alla quinta, anche, anche, anche questa sezione, così, questo, uh, di protetti. E, in quanto abbiamo avuto un momento. Che, scusa, perché sì, n- sì. noi in carcere non
1: ci siamo stati, e questi eh, pro- protetti cosa, cosa vuol dire?
6: Protetti rispetto a, ad altri detenuti che per motivi, eh, diciamo, sono reati, che sono considerati particolarmente disdicevoli o, o sì, eh, motivo di infamia per, per altri detenuti perché c'è, ci può essere chi ha commesso un reato di tipo sessuale o contro abuso contro, o contro bambini o o chi è un delatore di polizia? Che chiaramente ha bisogno di essere separato da, da altri detenuti. Quindi c'è questa...
2: Vincenzo è calato nella parte. Perché l'ha chiamato delatore. Noi li chiamiamo pentiti di
6: solito. Sì, ma... sì. Diciamo, <ride> infatti, eh, dagli altri magari vengono chiamati infami, perché appunto non, sì, sì. non, non c'è.
2: E questi soldi non ce li sono perché, appunto, il rischio è che. I detenuti comuni, specialmente quelli dei reati associativi, mm-hmm. eh, pensino di dover punire come questi che hanno compiuto pesi di pedofili, purtroppo ricordo che ce n'era un certo numero, no? mm-hmm. oppure reati particolarmente odiosi appunto nei confronti eh, di minori, delle donne, eccetera. E, e poi naturalmente i pentiti, che eh, sì, certo. di solito i pentiti. Eh, hanno parlato di reati associativi no? quindi, mm. eh, ecco, quindi bisogna tenerli separati Ecco Ecco questo,
6: certo. Eh, ecco, siamo in questa situazione mh, abbiamo avuto anche momenti diciamo, di, malo- di maggior sviluppo di maggior espansione didattica perché c'era anche una sezione di alta sicurezza nel carcere dei due palazzi di Padova e adesso non c'è più quindi abbiamo questa, sez- questa parte in meno diciamo, di detenuti diciamo che questo numero di classi ci consente comunque per esempio consente a me di insegnare solamente in carcere perché queste sei classi eh, io insegno matematica, non l'ho detto eh, dovendo insegnare per tre ore in ogni classe con sei classi completo il mio orario lì dentro Eh, siamo in pochi ad avere tutto l'orario lì dentro siamo solamente in tre ma quattro con una collega che è part time ma appunto eh, siamo dedicati a questo, a questo compito. Insomma,
2: eh, ascolta Vincenzo, ma ehm, qualunque detenuto che vuole frequentare la scuola è ammesso a farlo o c'è una scelta mh, da parte dell'amministrazione penitenziaria?
6: No, beh, loro fanno una richiesta, o meglio, noi li cerchiamo perché abbiamo bisogno anche noi di avere, diciamo, è la nostra, è la nostra do- domanda. No? Che, che, e allora, mh, all'inizio dell'anno, tutti quelli che, che sono disposti, eh, su una base appunto di volontaria, a frequentare la scuola, che ne vedono? ne vedono un'opportunità perché in effetti eh, o la scuola o il lavoro sono quelle cose che eh, dovrebbero permettere una, una, una visione futura a chi è costretto per un certo numero di mesi o di anni all'interno di, di un carcere e mh, vengono selezionati in qualche maniera perché noi li incontriamo il primo giorno Vediamo un po' a che livello sono, se devono cominciare quella prima oppure hanno già frequentato dei corsi in carcere o fuori, hanno, qualcuno ha anche dei titoli di studio, qualcuno ha anche laureato, eh. non sì, è sì, che sì. necessariamente eh, che in carcere poi sia di livello eh, di istruzione bassissimo. No, è molto è,
2: vario, vero? Eh. È molto
6: vario, sia sì, un universo molto, molto articolato, sì. E quindi niente, c'è questa selezione, ma loro eh, chiunque può fare domanda insomma, di frequentare la scuola. Ascolta, certo. e poi
2: mi ricordo che c'era un po' la concorrenza del, del lavoro invece, no? perché il lavoro viene retribuito certo. e in più sperano magari di costruire un minimo di base per quando escono. Sono tante le attività che si tengono dentro, vero?
6: Le attività lavorative. Sì, sì, è chiaro, c'è la, la, l'esperienza storica delle cooperative, la cooperativa Giotto in particolare, cioè c'è questa... Eh, ormai, questa, questa attività famosa di pasticceria, di eh, produzione mm-hmm. soprattutto dei panettoni a Natale, Famosi panettoni. Ah. Che vanno dai presidenti de, eh, della Repubblica al Papa, eccetera. Quindi c'è diciamo, ormai una, una, una scuola, lì, una, una tradizione, eccetera. Eh, non c'è solo quello, perché c'è anche chi fa attività di call center. Per esempio, chi prenota una visita a, all'ospedale, è facile che trovi dall'altra parte un, un detenuto, uno dei nostri studenti, anche mm-hmm. e, c'è l'attività, c'è un'altra attività. Cioè, che c'è chi lavora per, per l'infocert o altre, o altre, sì, o altre forme di, 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 di lavoro a distanza dove appunto c'è un rapporto con i privati, con le aziende di un certo tipo, perché magari gestiscono anche contratti. So che chi, c'era chi si interessava anche di contratti di fornitura di energia elettrica o altre cose, e magari per periodi limitati, ma ci sono state diverse attività. In passato c'era anche la Roncato, che la, aveva una produzione all'interno, anche, anche anche in produzione di biciclette, eh, sì, c'è stata una, sì. una varietà di attività sicuramente. Quindi,
2: è una realtà molto complessa, per fortuna, ecco, perché l'idea di questi eh, uomini che passano le giornate sulle brande in stanze piccole dove è difficilissimo fare qualunque cosa, anche avere un tavolo e una sedia per leggere o per scrivere. Eh, quindi è molto importante
6: insomma, no? che ci siano tutte
2: queste attività
6: e... è, è importante per il loro presente ovviamente perché comunque gli dà, eh, gli dà modo di vivere fra parentesi normalmente nel senso che sono impegnati in qualcosa di, di produttivo ma è importante soprattutto per il futuro perché sono tutte persone che tutte o quasi tutte quasi, la gran parte che aspirano giustamente a, a uscire e a uscire in forma diversa da, da, da come sono entrate, quindi certo. eh, se, se non si, si offre la possibilità di farlo, eh, che senso ha? La, la pena la, la detenzione, insomma. ma in percentuale
1: quanti dei tutti i detenuti quanti sono a scuola e anche al lavoro?
6: È troppo pochi, purtroppo, perché sono opportunità richieste, soprattutto il lavoro, cioè la possibilità di avere dei soldi per quanto pochi è sicuramente una una cosa che che attira molti. Mm, per, Per quanto riguarda la scuola, possiamo. Immaginare adesso non non so il numero esatto, ma facendo una media di 10 studenti per classe siamo sui sui 50-60 studenti, quindi 50-60 su 400, facciamo anche lì una una media storica forse, o di più, perché possono essere anche 450. Adesso non so: detenuti è comunque una percentuale bassa, insomma. Mm. (coughs) Sì,
2: e poi il lavoro appunto è, è limitato, non è disponibile per tutti. perché perché è logico insomma, no? E quindi però diciamo dai che il carcere di Paola comunque è una delle realtà positive.
6: Quest'anno non ha sicuramente aiutato, come sapete appena è successo il discorso del blocco generalizzato e beh il carcere è stato chiuso, quindi noi da dunque quando è stato mi pare il 23 febbraio non siamo più entrati fino a giugno quando abbiamo fatto gli esami, quindi siamo entrati un giorno dopo fino agli inizi al 14 settembre quando abbiamo cominciato con la scuola quest'anno, insomma. però sono stati bloccati anche i volontari, anche attività appunto di, mh, lavorative che hanno avuto dei seri problemi per un certo periodo, e certo, perché tutto, tutto quello che c'era è stato di molto ridotto. Certo,
2: anche perché è una comunità molto affollata dove sicuramente non c'è distanziamento nelle celle quindi eh, insomma diciamo che l'attenzione deve essere particolarmente alta
6: certo per fortuna diciamo che è stata più protetta che che, che, altre, certo. che altre comunità dove sappiamo bene cosa è successo certo quindi, per fortuna quindi,
2: perché di certo è
6: successo Vincenzo è di Vodico, quindi... Ah, tra l'altro sì, il mio paese d'origine è Volgania, quindi ho un'esperienza non diretta perché abito a Padova da 45 anni, ma in diretta sicuramente perché... Ma sai di cosa parli. In... Va sì. bene. Va bene
1: Vincenzo, ti ringraziamo per questo incontro Così su, su, sulla, sulla scuola all'interno del carcere, i due palazzi di Padova. Mh, niente, ci sentiremo un po' più avanti. Sentiamo un po' come. Sarebbe bello Vabbè. sentire anche la cooperativa sui panettoni, magari se riesci a crearsi un aggancio. Io chiameremo... questa sera ho
6: invitato i colleghi perché ho messo il post sulla chat del ah. gruppo. Quindi non so se qualcuno mi sta ascoltando, eh, ne, co, colgo la la palla al balzo perché dico allora la prossima volta se qualcuno sta ascoltando la porta aperta per qualcun altro perché io
1: lanciamo l'amo okay. cioè, <ride> perfetto benissimo
2: grazie, mille.
6: grazie, a, Vincenzo. Vincenzo. grazie a voi Buon voi, buona continuazione grazie Ciao,
1: qua nuovamente al Reform Club di Radio Nostra è tornato a salutarci Riccardo ciao Riccardo
9: ciao a tutti
1: ciao, ciao
2: e svolazzetto, svolazzetto con la nostra mongolfiera siamo tornati al punto di partenza esatto e siamo a Venezia in laguna
1: proprio dentro la laguna Dentro la laguna, in laguna sud e con noi anche in laguna nord. Cioè lui gira a destra, a sinistra, su e giù con la sua barchetta. Alessandro Sartori, buonasera.
10: Buonasera a tutti.
1: Perché abbiamo chiamato Alessandro? Perché in questo momento di, di, di chiusura totale ci sono altri personaggi, insomma, che se ne fanno un sbaffo del, del Covid-19 e svolazzano di qua e di là. E la vi fa una invernale che arriva in Laguna Venezia. E Alessandro è un esperto ultra decennale, ventennale, diciamo ci fermiamo a ventennale, <ride> del... Sì della vi fa una lagunare insomma.
10: Sì, diciamo che sono più vecchio che non esperto, che è grave. No, 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 va bene. Comunque è vero che giro con la mia barchetta dalla laguna sud alla laguna nord e anche dalla laguna centrale e in questo momento è il periodo in cui la migrazione degli uccelli è in una fase importante. E per cui insomma chi segue queste, queste, questi movimenti chiaramente cerca di muoversi con la barca cercando di andare nei posti più interessanti per capire com'è la situazione in realtà gli uccelli sono molto precisi ed hanno proprio dei giorni che, che delle volte spaccano veramente eh, eh, l'ora come
1: fossero un treno svizzero proprio.
10: è incredibile e...
1: come hanno questo orologio interno
10: no? Sì, sì, sì. Eh, parlavamo prima dei gabbiani delle volte... C'è per esempio un gabbiano dove ho io l'ufficio a Marghera Che la prima volta l'ho visto nel 2013 Ed era a metà ottobre E poi ho notato Ormai sono 2013-2020 sono sette anni Che lui regolarmente Arriva tra il 18 e il 22 di ottobre Lui arriva sempre sullo stesso paletto Sempre sullo stesso posto Fa questo viaggio lunghissimo Eh, eh, Io capisco che è lui perché è inanellato Poi casomai spieghiamo qualcosa su questa tecnica di, di ricerca, per cui non è un, è un gabbiano comune, però noi sappiamo che si chiama Mario Rossi, perché ha un numero, ha una targa, per cui è, è ben lungo, e spacca il secondo, cioè lui tra il 18 e il 22 di ottobre regolarmente arriva a Marghera, e questa ah. cosa è è incredibile ed è un po' il fascino che c'è dietro alle migrazioni, che sempre hanno colpito l'uomo fin dall'antichità no?
2: ma scusa, i gabbiani migrano?
10: sì sì, il gabbiano comune
2: eh?
10: uh-huh. quello che è noto come Cocal o Cocai poi cambia verso Portogruaro, Crocal ma comunque quello lì, quello piccolino nidifica anche in laguna ma con un centinaio di, di coppie per cui potrebbero essere 200 gabbiani Mentre negli inverni più freddi, dall'est dell'Europa, dal nord-est dell'Europa, arrivano fino a 20.000, per dire la differenza. Insomma. Per cui anche girando a Venezia o se guardiamo la zona per esempio, di Cavallino-Treporti dove ce ne sono parecchi, se voi poi notate ad aprile ce ne sono molto pochi. Perché quindi, già a marzo... loro cominciano... qui vengono
2: a passare diciamo, l'inverno.
10: L'inverno, l'inverno. Che poi lo fanno molto lungo perché mettiamo che questo è un po' tutti gli uccelli del, del, del nord-est dell'Europa pensiamo a un, a un trampoliere che nidifica nella tundra eh, non è che ci sta molto nella tundra perché non è un posto per cui arriva il periodo in cui nella tundra c'è la primavera per cui trova tanto da mangiare arriva da queste migrazioni lunghissime il tempo che fa il nido, che nascono, che le uova si schiudono per cui facciamo finta 20-30 giorni, un mese e poi quando nascono i pulcini, un mese per, 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 perché, sì, perché diventino atti al volo, cioè capaci a volare, insegnarli a mangiare, insegnarli a fare i primi svolazzi, poi non stanno mica nella tundra. Vengono in Laguna Venezia, che è molto più bello. Certo. E normalmente quando noi, quando noi pensiamo che stia cominciando l'estate, perché magari finalmente arriva agosto e possiamo andare in ferie per loro le ferie sono già finite e sono già in viaggio di ritorno difatti chi gira in laguna sa che verso fine giugno cominciano i primi arrivi che poi insomma, si sviluppano tra luglio e agosto questo è proprio il primo passaggio però adesso con i primi freddi cioè ottobre prime, prime, quando noi cominciamo a tirare fuori le coperte cominciamo a, a, a dire comincia a far freddo cominciamo a fare le prove del riscaldamento allora succede che grossi grossi contingenti che magari si sono fermati in Germania piuttosto che in Polonia cominciano a scendere ed è il periodo in cui noi notiamo proprio gli arrivi importanti che ce ne accorgiamo anche nel piccolino a casa nostra perché magari nel nostro giardino vediamo
1: vediamo ti sei fermato Alessandro Alessandro. Alessandro. eccoci qua Eh, eravamo rimasti a vediamo nel nostro giardino sì, ah beh, sì, ero saltato
10: Vabbè, Cominciamo a vedere un uccello Che tutti conosciamo, che è il Petirosso, Che a metà ottobre comincia eh, la sera a è cantare
2: è arrivato
10: Che tutti pensiamo che canta Perché è contento di essere arrivato nel nostro giardino In realtà anche qua c'è una storia dietro Perché è nel pieno della migrazione Per cui il Petirosso, Che magari eh, arriva nel nostro giardino Poi apriremo da dove arriva no? e, 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 O del giardino del condominio O della nostra casetta eh, in realtà subisce il passaggio di tutti gli altri pettirossi che magari, non so, svernano a Napoli o svernano in Africa, però passano nel giardino e lui è molto preoccupato nel dire attenzione che questa è zona mia, qua ci sono arrivato io okay. e, qua ci, e qua ci passo l'inverno io. Per cui in questo periodo si sentono tutti cantare e si dice ah, che felici che sono, in realtà sono arrabbiatissimi e sono lì che stanno dicendo questa è una zona occupata. È un po' come noi quando andiamo a fare la spesa e troviamo il parcheggio al supermercato, insomma, eh. il parcheggio è mio, ecco questo. Allora, Ma forza. qui
2: adesso ci sono sia uccelli che vengono perché qui fa più caldino, sia uccelli che vanno, perché qui fa troppo freddo per i loro gusti. Sì,
10: qua... La, sì, il è classico
2: pazzesco praticamente. Sì, sì.
10: Nesse, io faccio sempre l'esempio del merlo che abbiamo... Nei, ma facciamo anche il Petirosso: Rosso, no? Tutti, anch'io stesso, sono sempre stato portato a pensare che fa freddo in montagna, allora uno pensa, non so, l'altopiano di Asiago, piuttosto che il Montello.
1: Eh, ogni tanto la connessione che va, viene... Ecco, se, eh, eravamo rimasti al Montello. E' eh, Vabbè,
10: comunque, questi petti rossi che arrivano gi- nei nostri giardini, nelle nostre città, siamo sempre portati a pensare che arrivino da qui vicino. In realtà, sempre con questo sistema di inanellamento, per cui l'uccellino viene marcato e ha un suo codice, per cui si capisce che è lui, e nella zona di Venezia ne sono stati trovati eh, che arrivano dalla Finlandia. Per cui pensiamo a questo uccellino ah, sì. piccolino che fa questo viaggio lunghissimo, probabilmente giardino da giardino, perché farà sicuramente delle giornate di volo, ma ne farà anche alcune di riposo, e magari dalla Finlandia arriva, passa il suo bel inverno a Cavallino e poi se ne ritorna. Parlando proprio delle zone che, che magari più vicine insomma, a, a, alle, alla, alla vostra radio, per esempio il martin pescatore, che è un altro uccello che uno pensa che non faccia, chissà che viaggi lunghi. E proprio a Lio Piccolo l'anno scorso un, un fotografo molto bravo, che tra l'altro è un amico comune, eh, è riuscito a fotografarne uno ed è, siamo risaliti al fatto che arrivasse dalla Germania. E per cui anche, anche il martin pescatore, se, se si pensa a questa piccola bestiolina che comunque supera le Alpi, per cui deve farsi eh, da, eh, dalla Germania un fiume e poi farà un torrente, perché comunque ha sempre bisogno dell'acqua, arriverà nel posto più alto. Super, supera le vette, poi scende per un torrente, poi fa il Piave e poi arriva uh, Sile. Lio Piccolo, è affascinante, cioè, per me è. Una, è una... Questi spostamenti di uccelli hanno un fascino molto particolare.
1: È qui che c'è bisogno dei corridoi verdi no? che eh, man mano che sembrano delle stupidaggine delle siepi, no? ma invece curare le siepi e fare proprio un percorso. Delle autostrade di siepi servono appunto per questi uccellini a muoversi e riposarsi con tranquillità, insomma, da una parte all'altra.
10: Beh, questa è una cosa verissima. E questo dimostra come tutti noi forse io dico sempre questa cosa una delle bugie più grosse che ci hanno raccontato è quello che noi non possiamo fare nulla cioè il singolo non può fare nulla no? perché ormai tutto va male perché ormai le cose vanno così ed invece ogni nostra azione questo per quanto riguarda la natura ma anche quanto riguarda la vita civile ogni nostra azione ha una sua importanza e, 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 e nel caso appunto del, della natura anche tenere un, un giardino bene o piantare qualche pianta particolare piuttosto che anche tenere un, un, un balcone con dei fiori durante la primavera ha una sua ripercussione sulla biodiversità, sulle piante, sugli insetti, sulle, sulle farfalle, appunto e sugli uccelli e per cui eh, l'invito che io faccio sempre è quello di essere attivi a 360 gradi perché la nostra azione può effettivamente salvare il pianeta
2: Ascolta, ti voglio chiedere una cosa e poi voglio anche dire una cosa che ho fatto che secondo me è stata bella allora quello che ti voglio chiedere è cosa vuol dire, cosa intendi quando dici tenere un giardino bene cioè vuoi dire l'erba rasata che non ci sia un pelo storto che sia tutto quanto ripulito, eh? oppure Un ambiente più accogliente appunto per questi uccellini che hanno una vita così impegnativa?
10: Allora, già tenere un giardino, che ne ho ho avuto esperienza, poi io non sono molto bravo in queste cose, implica un lavoro, per cui seguire, anche tenere un balcone è un lavoro, no? Però già questo è una cosa positiva. Poi se all'interno di una zona verde che noi curiamo ma questo può essere anche rapportato all'interno di un'azienda agricola, anzi, a maggior ragione, all'interno di un'azienda agricola. Noi facciamo delle azioni che tutelino il nostro interesse, perché un'azienda agricola che produce un giardino, che comunque abbia l'erba dove si possono invitare gli amici, eccetera. Ma si fa attenzione ad alcune eh, azioni che possiamo fare anche per la biodiversità, questo sarebbe l'ideale per cui in un giardino si possono mettere dei nidi artificiali per gli uccelli, si può lasciare un angolo angolo dove magari si lascia l'erba un po' più alta, per cui pur avendo l'erba rasata, però basta un metro quadro dove comunque crescono le le piante selvatiche, poi si arrangiano gli insetti a a, a trovarle e a riprodursi, ma ce ne sono tantissimi, oggi quello che che viene chiamato il biogardening è è molto diffuso all'estero da anni, e sono moltissime le azioni che si possono fare, per cui l'importante è dedicarsi al verde. Se poi all'interno del verde si fanno delle azioni proprio mirate, si possono ottenere dei, dei buoni risultati. Ci sono dei miei amici che nei giardini hanno una biodiversità incredibile, proprio perché lavorano su questo.
2: Guarda, e allora io ho raccolto il basilico, che era bellissimo, molto grande, eh, per fare il pesto, però ho visto che era rimangzucchiato, l'ho lasciato lì, quindi non lasciato alcuni rami, così ho detto facciamo un po' per uno, e in questi giorni è pienissimo di farfalle. Sì, sì, sì. Quindi, quindi così, ecco, è facile, no? È ma inizio,
10: i, I nostri nonni, poi non parlo più, ma i nostri nonni quando tenevano la campagna, quando raccoglievano tutto il raccolto, poi non, non, non raccoglievano tutto, lasciavano un po' lì, magari il fine era venatorio per magari poi cacciare... Ma comunque lo scopo è lasciare un po' di mangiare anche per gli animali. Oggi nel nel fare tutto intensivo, nel massificare tutto, sì, non c'è spazio più per nulla, probabilmente non c'è spazio più neanche per noi.
9: ehm... Ma le nostre pinette che sono in questo momento non prese molto bene, essendo un po' più curate, quindi andrebbero bene anche quelle, come aiuto per questi animali, quindi per la fauna in generale.
10: Stai parlando delle pinete litorali, no? Le pinete litorali, sì. Sì, sì, beh, le pinete sono sempre importanti per per, per tantissime specie, sia d'inverno che durante durante l'estate. Si nidificano parecchi uccelli, eh, ma anche d'inverno, per esempio, il gufo comune tende... ha una migrazione comunque, una, una migrazione più corta, eh, non molto studiata, ma molte specie durante
9: qua al
10: gufo. Eh, sì. sì, che il gufo, per esempio, durante il periodo riproduttivo sta in coppia e ha un proprio territorio. Poi durante l'inverno, questa è una caratteristica di molti uccelli, vive invece in gruppo e fanno dei veri e propri, vengono chiamati rust, cioè hanno dei dormitori e le pinete, per esempio, delle nostre zone sono tipiche per tenere un grosso numero di gufi comuni, che poi sono interessanti perché si alimentano di topi e per cui fanno anche un loro lavoro, insomma.
9: Guarda, tra... Faccio un aneddoto, mio figlio l'altro giorno che eravamo andati verso Punta Sabioni sentivamo degli schiamazzi, delle, dei, dei, dei rumori di uccelli e lui mi ha detto subito guarda che questo è un, un gufo, ho detto un gufo, ho detto ma che stai dicendo? No, no, sono dei gufi perché a scuola gli stanno insegnando che abbiamo queste specie nel, nel nostro litorale, quindi, quindi vediamo che anche la scuola sta cercando di sensibilizzare di più anche i giovani nel, eh, nel capire come, si, si, come funziona la nostra, la nostra zona, quindi le nidificazioni eh, che vengono fatte da, da vari animali che, che ci sono. Ma dico veramente, non mi aspettavo che pensavo che... Eh, la scuola visto come negli ultimi anni non riuscisse molto a, ad attirare i ragazzi invece con il fatto della sensibilizzazione ambientale stanno ci stanno riuscendo perché vedo che fanno tante escursioni anche verso le pinete e, e vedo che ne sanno più di noi in questo momento Ma...
10: questa è forse la notizia più bella della serata e cioè che la scuola comincia perché io è ho impegnato due ho due figli grandi e, 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 ne, e nel periodo scolastico praticamente hanno fatto tanta astronomia, tutte cose interessanti, tantissima chimica, però biodiversità e impatto ambientale zero. Per cui molto bello questa cosa qua che hai
9: detto, bellissima. Sì, sì, ti confermo perché è proprio una cosa di questi giorni qua, quindi non me l'aspettavo neanche io, devo dire la verità. Bene,
1: tornando alla laguna... Dai, dici un po' chi sta arrivando, cormorani?
10: No, no, quelli sempre, le specie, specie, eh, diciamo, noi noi latini non siamo molto attenti alla biodiversità, normalmente siamo molto esperti di calcio, automobili, cantanti, però la biodiversità non è. Quando poi una specie impatta con l'uomo, cioè va in contrasto con l'uomo, diventa importantissima. Allora il cormorano adesso è importante eh, o il gabbiano reale se, se, eh, o il fenicottero quando hanno, hanno deciso che il fenicottero è dannoso in, effettivamente il cormorano mangia pesce per cui va in diretta concorrenza con quelle che sono le nostre mire e in realtà è una medaglia a doppia faccia cioè se il cormorano arriva in laguna vuol dire che di pesce ce n'è Per cui ce n'è, in teoria ce n'è per tutti, ce n'è per noi e ce n'è anche per il cormorano. Non mi risulta che nessun pescatore non vada più a pescare con la barchetta in laguna perché il cormorano gli ha mangiato tutto il pesce. E anche perché il cormorano tendenzialmente va, come il marangone del ciuffo, che è un'altra specie, vanno a mangiare in mare. È anche vero però che quando il cormorano trova brutto tempo o ha imparato... Eh, alcune tecniche o alcuni luoghi entra nelle valli da pesca eh, dove effettivamente fa danni trova pronto, trova eh, perché effettivamente mettendosi nei panni di chi invece alleva il pesce eh, vedere arrivare dentro a me è capitato vedere quando li ho seguiti li ho sempre visti andare in, 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 in laguna aperta o in mare aperto a mangiare però è anche vero che quando mi è capitato una sola volta di vederli in valle se fossi stato il titolare della Valle mi sarebbe messo le mani nei capelli Oppure qualcun altro direbbe Le mani nel fucile mm. Nel senso che veramente son... eh, Si blocca
1: e
9: poi, poi tanto mi... qualche Blocco eh, sì. e Per cui
10: adesso è diventata una specie molto 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 Con molta attenzione Dove spesso Tutti hanno la soluzione Da tastiera E invece Quando si si interviene nella natura bisogna bisogna, studiare, prima studiare e poi vedere come intervenire. Molti mi dicono no, ma bisogna spararli, no, ma bisogna fare così. E tendenzialmente si tende a cercare la soluzione dei problemi quando abbiamo a che fare con gli animali, eh, presi dall'emozione oppure dall'esperienza personale. Allora io faccio sempre questo esempio. Se noi andassimo dal medico perché abbiamo un problema, saremmo contenti che il medico ci ci dia delle medicine e cerchi di curarci, preso dall'emozione o dall'esperienza? Oppure preferiamo che prima ci faccia le analisi del sangue, guarda i dati e prima di operarci ha un quadro generale scientifico? Eh. Tutti vorremmo questo ecco è la stessa cosa per il Cormorano per cui prima di prendere delle decisioni bisognerebbe fare delle belle ricerche fare le belle analisi del sangue della laguna e poi intervenire appunto cioè cerchiamo di trattare la nostra madre terra come il nostro corpo
1: certo va bene Alessandro grazie per tutte queste nozioni e ci risentiremo ancora ti chiameremo di sera intanto in barca di sera non ci vai a me fa piacere perché voi avete una zona che ha una
10: potenzialità enorme per per quella che può essere, per carità ci sono i campeggi, c'è già un proprio turismo ma ci può essere anche un turismo legato proprio alla peculiarità
7: della vostra
10: zona che è proprio molto molto particolare e secondo me ha una rilevanza di importanza europea un po' la volta però devono gli abitanti capire
1: questo va bene è un po alla volta. fatto tardissimo oggi Signora, eh, fra, siamo un e eh, fra uno svolazzo e
2: l'altro eh, fra uno svolazzo e l'altro e vabbè dai abbiamo chiuso in bellezza però eh, sì, e, infatti, con, eh, e anche con un riconoscimento della specificità di un territorio che è veramente unico e quindi sì. ci fa particolarmente piacere Bene, ci ritroviamo lunedì prossimo, ci... sempre con tanti voletti in giro per il pianeta.
9: Sì, eh... Il bello della diretta che ogni tanto sfarfalla.
1: Eh, vabbè, sono, sono le connessioni, con, questo... ah, con questi nuovi soldi che arrivano dall'Europa ci saranno connessioni più veloci e forse più potenti e ci sarà il 5G che tanto amato dai negazionisti altro, no,
2: che bene, ti prego, eh.
1: <ride> in effetti parleremo anche più avanti del 5G grazie mille a lunedì grazie prossimo a
9: alla prossima sì. ciao, ciao.